0: Salve, salve, camaleõezinhos e camaleoazinhas. vocês estão bem? Hoje a gente vai falar de existencialismo de Jean-Paul Sartre. Sartre. Tá bom o sotaquezinho?
1: É, tá mais parecendo com o sudeste da França ainda, ah. né? Vou jogar, tem que ser mais de Paris mesmo. Entendi. Parisiense e tal.
0: Mas aí é muito clichê, você não acha? Não, não, Non, non, no, no, no? non. Rien de rien, <risos> non. <risos> non rien de regretter rien, Bom, eu sou o Murilo Cássio e eu sou o
1: Camaleão Albino e
0: vocês estão no Parla, nosso canal sobre filosofia, e cultura pop, então,
1: xingamentos políticos, xingamentos políticos,
0: <risos> decepções,
1: desabafos. Isso. E a gente vai fazer degustação de parmegiana depois Puts, de qualquer cara, dia desse. cara,
0: olha, agora que você fez o, o link a gente tem que falar, cara, restaurante e pizzaria Giuseppe, amanhã, amanhã ele vai estrear as entregas dos parmegianas. Uhum. O que você achou do parmigiano que ele mandou aqui pra gente? É,
1: gostei, mano. Bateu aqui que é nem um sonífero agora. Bateu Nossa, forte. Não, Nossa. mas tava muito bom. Muito bom, muito, muito bom. bom. Faltou você fazer uma arrozinho pra nós, né? É, não dá. Hoje não, não deu. deu hoje. hoje não deu, cara. De quinta e sexta não tá dando, mano. Filé
0: mionzinho. Mas um Nossa, filé mionzinho de quinta. Seja, não é todo mundo que tá comendo, não, né, com Não, nós. Não, não, cara. A gente é muito privilegiado. Gente,
1: hoje foi privilégio, mano.
0: Cara, então.
1: Não é querendo esbanjar na cara de ninguém, não, mano. Que eu sei que a situação tá difícil, mas ó. Sigam
0: lá. Sigam lá.
1: Pizzaria José Pizzaria
0: José Jundiaí. Tá aqui no, na descrição do nosso vídeo. Vai ter o cardápiozinho. E eles vão começar a fazer parmigiana amanhã. E amanhã o Seu Zé ele abriu o um desconto aqui pra gente. porque 10%. O nosso desconto é só durante a nossa live. E amanhã, pra quem pediu parmigiana e fala que viu aqui no Parla, tem 10% de desconto também. Jundiaí região. Beleza? Jundiaí região. Cara, recomendo demais. Pô, muito bom mesmo, cara. Um dos melhores parmedianas que eu já comi. E, cara, aqui na região não tem igual. Não tem. E você comeu bastante, né? Ah, você eu sou um bastante, cara que é. Gosto, é. Cara. Eu É. Eu, eu tenho minhas aventuras gastronômicas. Cara.
1: <risos> aventuras? Aventuras e desventuras em é. série. Bom... Bora lá?
0: Dito isso, sigam lá a Pissaria Giuseppe, comprem pizza hoje, comprem o parmigianazinho amanhã. Cara, o parmigiano eu recomendo muito, a pizza também, mas o parmigiano é fora da curva, cara. Apaixonou, né? Nossa, Apaixonou. eu me apaixonei, amanhã eu vou pedir certo. de novo. Uhum. É, Camargo, Bora. a gente vai falar de existencialismo. Eu queria primeiro entender. Jean-Paul Sartre, João Paulo Sartre. Sartre. O hum. que, que é Sartre? Sartre, é o sobrenome é só dele, sobrenome? É.
1: é que o nome dele é maior do que isso, mas enfim... É. Ah.
0: Eu queria primeiro entender, a gente falou de existencialismo, e agora a gente vai falar de novo, qual a diferença principal entre um autor e o outro? Bom,
1: cara? vamos lá então, ó, primeiro, a gente tem que pensar o final do século XIX, com três grandes pensadores, Schopenhauer, Nietzsche... E Kirk oh,
0: Você falou em três, eu lembrei de curtir, comentar e compartilhar. Ah, que a gente então não falou. pede para galera
1: curtir, comentar e compartilhar. Façam isso. Isso. Bom. Custa em... nada. Século XIX, as filosofanças da... dos caras, Elas entram muito mais num conceito de vida, hum. sobretudo com o Nietzsche e com o Kierkegaard, a filosofia vai passar a se chamar Lebensphilosophie, em alemão, que é a filosofia da vida. Ah. É uma tentativa de refletir sobre temas da vida, temas da existência humana.
0: Sabe que eu gosto muito, né, cara, quando a filosofia ela é palpável. É, então,
1: ela não tem tanto um sentido prático, mas ela tem também um sentido de reflexão sobre a existência do cotidiano, sobre como superar as contradições daquela sociedade, enfim. E é. aí o que acontece? Surge o Freud, que ele é inevitável também para esse contexto, porque ele vai falar muito da questão da psique humana. Uhum. Então, os temas do final do 19, eles estão entrando já numa questão mais íntima, subjetiva, não é mais aquela filosofia que quer entender o sistema filosófico, mas sim uma filosofia que quer entender o ser humano, as contradições da existência, volta-se para si mesmo, né? o ser humano volta a fazer uma reflexão para si mesmo. Século XX, o que está que acontecendo? Está acontecendo uma grande crise da filosofia, por conta que essas filosofias, essa lebensfilosofie, essas filosofias mais abertas, que eu poderia dizer assim, elas ainda não entravam no mundo acadêmico. Então, no começo do século XX, a filosofia recebia diversas críticas. Muitos falavam que a filosofia acadêmica era um sistema fechado, muitos faziam várias críticas nesse sentido. O que, que vai ocorrer, mano? O século XX é o grande século, né? como diria o Eric Rubensbaum, historiador, que é o século dos extremos. Uhum. Então, a gente vai ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a gente vai ter a Revolução Russa, a gente vai ter a Quebra da Bolsa de 29. a gente vai ter uma quantidade de conflitos imensos nesse século, e aí a filosofia a filosofia vai estar diante de um grande problema, que é a questão do, do cientificismo. O cientificismo meio que explicava todos os temas, né? a psicologia tinha se imposto em relação à filosofia. Aí surge o primeiro, que é o Edmund Husserl, Husserl, que ele vai falar da fenomenologia, que a consciência ela não é uma substância, ela não é uma coisa dada, ela não é uma coisa fechada. A sua consciência não nasceu pronta tá ligado? A sua consciência é não, um tornar-se, ela vai se formando, ela vai se moldando e da mesma forma que ela vai se moldando ela vai se adequando ao que ela é moldada. É uma coisa meio que em dois campos, assim, sabe? É uma coisa que molda e é moldada, tá ligado?
0: Não, não entendi.
1: Bom, a, a questão da consciência, como ela se torna uma reflexão histórica... É, é a
0: consciência sobre o quê? Sobre aí, mim, então, a, a, sobre não, o a, mundo... Aí você já, você
1: já acertou, a consciência já é consciência sobre algo. Tá. Você não tem uma consciência pura, como se fosse uma essência. Lá atrás, caras como René Descartes diziam que o ser, o ser humano era formado por uma substância pensante, que era inevitável, que tinha uma substância pensante e que era perfeita e essencial mesmo. Uhum. No século XX, essa substância pensante, os caras começam a falar mas peraí, mano, para cada época que surge o ser humano, essa consciência pode se alterar. Então, essa consciência não chega pronta na me da mente da, da, da galera, entendeu? Uhum. Essa substância é um vir a ser. Então, ela não é mais uma substância no sentido filosófico, metafísico, que é uma essência que diz o que é todos os seres humanos. Cada consciência se torna única. Então, a consciência se torna um fenômeno a ser estudado, entendeu? Com a fenomenologia do Husserl, a consciência se torna um conceito histórico. Para cada época... Provavelmente a consciência foi diferente em cada época. Entendeu? Hum. Alguém passou aqui raspando o carro o na rabeta né? da motoca. A rabeta pina... da motoca, é. E aí o que, que acontece? Esse Edmund de Usel vai ser muito influenciador. No bom sentido, tá? Não é no sentido do Instagram. Hum. Ele vai influenciar a filosofia do Heidegger. <risos> é, não, tem que explicar,
0: tem que deixar Imaginei claro pra galera. reclamando do É, Bieber. entendeu? É, <risos>
1: ele falando assim... Ele fazendo vídeos é, reclamando da, das roupas que não chegaram do jeito que ele queria. É. No ingresso do Justin Bieber. Vocês eu tava... <risos> indo, mano, a galera reclamando dos vídeos do Restart. Lembra aqueles dos anos, no, dos anos 2000? Que a menina fala... É, ah, é,
0: puta é, sacanagem. Puta
1: foto de sacanagem, aquela... <risos> Ah, eu sou da turma do Pelas. Onde está essa pessoa hoje, mano? Ah, essa lá. pessoa deve ter muito trauma, cara. Muita é. vergonha. Bom, é. aí o que, que acontece? Mas eu vi um negócio pior. O quê? Tem, uma, tem um, um barato pior. Você já viu essas paradas de Red Pill?
0: Nossa, Nossa eu, eu, cara, eu, mano, eu tô cara. vendo, mas porque eu vi um canal de... de aquele humorista que você me mandou sim, reagir Sim, mano, Thiago Cara, Santos, né? é, é engraçado, sim. mano
1: então, Mano, Redpill, mano Assista isso se você quer dar risada Os caras dando conselho de como tratar mal uma mulher Você vê os cara dá até pena Bom, é, Redpill é, é mais uma degeneração desse mundo anarcocapitalista, Dessas bobagezinhas aí que a Ô, galera... Camargo, inventa. só
0: pra, pra interromper, o que vai rolar amanhã? Porque o, amanhã... André, o André mandou aqui mensagem pra gente, ó. Ah, tá. Não, amanhã interrompemos a nossa Interrompendo transmissão. Interrompendo a nossa programação. Para amanhã. O 4 já vai. Amanhã
1: a gente tem o lançamento de vários livros o meu, inclusive, ó, na Crônicas de Jundiaí. Também vai ter as invasões lúdicas do Thiago. Vai ter o País do Futuro, do Podre Flores. Cara, isso é muito ter, bom, hein? E vai ter uma galera que vai lançar o Jundi Comics, o livro, a segunda revista, né? A, Turma a do Japi. Ed. A Japi, desculpa. A Japi, a revista Japi, que o tema é heroísmo. É uma galera dos quadrinhos. Se você for de Jundiaí região... Cola na Biblioteca Nelson Fote, Biblioteca Municipal de Jundiaí, amanhã, às 18 horas, porque depois de tudo isso, a gente ainda vai ter um show do Black Eyes in the Sunshine, que é a banda do André Gide, André. tá bom? Então, colem lá, eu vou estar tá lá também, a partir das 18 horas, apareçam, apareçam, saiam de casa. Esse negócio de ficar falando de tretinha no Twitch aí, Thiago Leifert, Felipe Neto, manda esses caras merda, manda é esses caras pra lá. Entendeu? Vamos para a vida real. Bom, aí o que, que acontece, mano? O existencialismo acaba se influenciando por esse cara chamado Edmund Husserl. E aí o que ocorre? A gente tem um primeiro cara, que é o Heidegger, que ele vai ser o pai do existencialismo, mas ele meio que vai recusar esse título, entendeu? Uhum. O Heidegger, ele encaminha, só para a gente resumir, ele encaminha a reflexão existencialista dele para a ontologia, que é o estudo do ser. Para metafísica ele vai tentar reconstituir um valor ali metafísico da reflexão. Ele vai fazer uma crítica violenta à metafísica também, mas a filosofia dele dá algumas reviravoltas. Já o Sartre ele tem uma outra visão. Ele já tem uma visão, eu não, não queria dizer de forma radical, mas ele já tem uma visão mais materialista. Influenciada ali também pelos estudos do Marx e tal Então ele vai dar uma outra noção pro existencialismo dele E se a gente pudesse dizer O existencialismo do, do Jean-Paul Sartre É o existencialismo mais famoso, digamos assim Porque o Heidegger ele meio que renega Esse título de pai do existencialismo, entendeu? É complicado, mano porque é, o Heidegger complexo. É, o Heidegger tem uma obra chamada O Ser e o Tempo Tá aqui na descrição Isso e o Sartre tem uma que é o Ser e o Nada. Entendeu? É diferente. Ah, tá. Não, essa é o Ser que e o tá, Nada é que, tá na essa que tá na descrição. Aliás, se você se interessa por filosofia e quer adquirir os livros, a gente deixou um link aqui na descrição. Toda vez que você entrar por esse link, você vai estar tá ajudando o nosso canal na compra de livros, por quê? Porque indo lá, a gente belisca um pouquinho da Amazon e tenta transformar. Por uma moedinha do,
0: do Bezos, uns, né? Uns cara
1: centavinhos, né? Tem bastante. Então vai lá, depois, que você quiser assistir mais esse episódio. Depois, detalhe aí, ó. Nos outros episódios a gente já tá fazendo isso. Tem uma conta nossa no Amazon, então você pode comprar os livros com desconto. É. Hoje, tá Dois livros estão ali, né? O. O, ser, o Serio Nada, do Sartre, e o Muro, que é uma obra literária do Sartre também, que já tem os conceitos do existencialismo. Beleza? Muito legal. Bora lá? Eu
0: Interrompeu, eu só lembrar a galera, deixar o like aí, hein? Custa nada. Curta, compartilha divulga e, e espalhe. E quem puder, tira aquela fotinho, marca a gente lá no Instagram. Isso aí é muito legal também pra gente.
1: Beleza, então.
0: Bom, só pra gente entender,
1: o Sartre ele não foi só um filósofo. Ele foi também um escritor de peças teatrais, foi um teatrólogo. Ele também foi um romancista, ganhou o prêmio Nobel num ano, entendeu? De literatura. Então ele é um cara reconhecido por várias capacidades. E é. esse termo tá sendo muito mal usado hoje em dia, mas ele foi um militante político. Hum. Ele considerava que a filosofia né, no campo teórico e a prática, a prática, a reflexão e a prática, elas se construíam né, e constituíam a existência dele. Então ele foi militante durante muito tempo e ele foi muito importante para um movimento que teve começado na França, começado especificamente em Paris, que é maio de 68, tá ligado? Maio de 68 foi um grande momento das revoluções, das, das reformas estudantis, da luta dos jovens, por um mundo menos, né, menos conservador, por um mundo menos careta, um mundo com outras visões, entendeu? Uhum. É nesse momento também que está começando a crescer o direito das mulheres, é nesse momento também que está começando a surgir a contracultura. Então, maio de 68 é um movimento muito amplo para falar agora, mas maio de 68 é uma meio que uma tomada, uma guinada de decisões que vai influenciar muito a França, vai acabar se espalhando por várias regiões da Europa e vai ganhar vários lugares do mundo. Lembrando que, comparativamente, o ano de 68 no Brasil é o ano do AI-5, que é o um ah, ano de alta bem repressão. Ah, bem lembrado. Entendeu? Fechou? Fechou. Bom, aí a gente tem o quê, cara? Essa militância política do Sartre vai ser extremamente importante pra ele. Ele
0: publicava no Twitter? O que, que ele fazia? Não, não. Ele publicava obras
1: literárias que tinham vários teores filosóficos, assim, tinha um... Teor mais filosófico, mas também tentava dialogar, né, com a alta cultura da literatura.
0: Era textão no Face, então. Ah, era,
1: te... não, era textão na vida real, era... porque ele panfletava, mano. Entendi. Ele saía panfletando nas ruas. Não tinha fez... Face na época. Não, ele fez um monte de manifestações, cara, fez um monte de passeatas. Esteve no Brasil, foi... se eu não me engano, foi duas ou três vezes, acho que em 63 ele esteve no Brasil. Eu posso estar falando uma bobagem, mas ele esteve no Brasil, acho que umas duas ou três vezes. Então era. Ah, ele era pop, cara. Ele era uma figura. Ele era uma figura. Você já viu a foto dele, né? Eu vi, cara. Ele era muito feinho, muito vesguinho, muito, muito feinho, cara. Ele era muito derrubado, né? E... Mas é ele era galã, né, mano? É aquela coisa do filósofo ser filho. O feio, áudio, né? É o áudio, é né? É o áudio, né? O importante é o áudio, mano. O vídeo a gente arruma. O vídeo a gente vê de longe. E, cara, é importante porque, assim, ele foi uma figura muito carismática. Sobretudo porque ele teve essa inter-relação essa inter com a literatura e com os universitários da época, hum. entendeu? Ele foi muito importante pra isso. tá Bom, aí tá. a gente sabe que a consciência, para o Edmund Wilson, é uma consciência de algo. O, o Sartre, ele fala, não, beleza, eu também acho isso, porque a sua consciência é mediadora entre você e o mundo. A sua relação com o mundo está marcada pela sua consciência. Por mais que você pegue as coisas... O que determina que você sabe que tem um mundo exterior é a sua consciência. E a consciência é consciência de algo. Diga, bebê.
0: Não, eu quero entender o que é a consciência que ele queria dizer, cara. Consciência é saber, por exemplo, que essa caneta é uma caneta. Uh, não só materialmente, mas... Eu não queria usar o mundo das ideias né? Mas de forma metafísica. Não, a consciência basicamente
1: é a sua relação com o mundo. A, tá. a sua percepção do mundo externo já é a consciência, porque a consciência é sempre a consciência de algo. Ela nunca é... Ela não, é isso que ele não quer que você faça. Ele não quer que você pense na consciência como uma essência, imagina uma, uma, gele, uma geleiona... É assim, a consciência, entendeu?
0: por exemplo, que eu sou explorado? Não, Seria então, isso ou não?
1: Numa visão mais madura, o Sartre vai adotar isso também porque ele vai rever alguns conceitos do jovem existencialismo dele. Uhum. Mas... Tem também essa noção de consciência de ser de repente, explorado. Consciência de classe. Consciência de classe. Consci... Porque nesse momento também muitos dos filósofos estão revisitando o marxismo e renovando as, te... as teorias marxistas, entendeu? Entendi. Bom, mas a consciência é sempre uma consciência de algo e ela estabelece a sua relação com o mundo. O Sartre, ele repudia a metafísica.
0: Ele não <risos> quer entender o
1: mundo para além do mundo do mundo real aqui, do que ele julga tá, real. Importante. É por isso que também ele vai ser um ateu radical, entendeu? O ateísmo dele também vai ser determinante para entender o que é o existencialismo dele. Eu
0: dei uma lida e, e eu li isso, né? Que muitas pessoas odiavam ele por ser ateu.
1: É, ele é um ateu radical é. no começo, assim, ele tem uma, ele é radical, radicalmente ateu, e ele vai falar o seguinte: olha, o ateísmo é justamente porque eu não acredito que há algo determinando as minhas relações com o mundo. É. Não há algo pré-estabelecido. Aí já dá pra entender por que, que é existencialismo. Porque o foco, o centro da questão é a existência. Eu não quero refletir sobre a essência do mundo. Eu, eu quero pessoal... refletir sobre a existência das coisas, entendeu? Entendi. Do mundo, minha, entendeu?
0: Mas ele tava buscando entender o que exatamente? Tipo assim, ó, por que eu existo ou nem enxergo nisso?
1: Então, mano, ele vai falar dessa questão porque, assim, a gente, a gente tem que ter um dado... Fenômena, é um, um dado fenômeno A gente tem que ter um dado de percepção de que a, a vida, e aí entra um pouco o que o Sartre diz e um pouco o que o Albert Camus, um outro filósofo, também diria, que é a noção de absurdo. A realidade da vida é um absurdo. Você compreender a vida sem a criação de um Deus é um absurdo. Mas esse absurdo não é uma relação ruim, entendeu? É justamente desse absurdo que se molda a consciência, porque ela é histórica. Um cara de 3 mil anos atrás, ele não vai ter a mesma consciência que a gente. Lembra do Úlcio? Ele falava já uhum. uma parada assim.
0: Tá não, muito é... rápido? Não, é que tá me fora. fez pensar em uma coisa que eu briso muito, de uhum. vez em quando, né? É... Sobre a, a chance de você existir, a chance de você nascer, por exemplo. Cara, eu tava falando disso hoje com uma
1: turma, exatamente.
0: Pensa que era assim, um copo de cerveja a mais que seu pai tomasse não uhum. era você. Ou teria. a menos. Ou a menos. E aí você para e pensa assim, ó, pô, beleza. É... Quantas opções o meu pai teve, né? Quantas opções ele tinha pra fazer, sei lá, ir no banheiro e tomar um copo d'água. Ah. Cara, porque se ele mudasse qualquer coisa, já não era você, era outro. E aí isso faz te sentir especial. Cara, isso, isso faz a sua existência ser, ter uma chance de zero, cara.
1: Tá. Então, pensando nesse zero, eu vou te falar o que o Sartre falaria do ser humano. Hum. O ser humano é nada. A gente é nada. A gente, quando nasce, é nada. Mas esse nada não é um nada de, de ausência, de inexistência, de simboli simbolicamente nada. É um nada... Porque nós temos a nossa existência maleável, ela pode ser plástica, ela pode ser maleável, ela pode ser moldada. Nós nascemos como um nada, por isso que é o ser e o nada. A nossa existência é um nada total, mas esse nada ele ganha sentido a partir do momento que há né, a construção de uma essência. A essência não nasce com você. É a sua existência que vai mudar, moldar uma essência pra você, entendeu? Foi a sua existência, foi você estar no mundo que você que se tornou... É, você não nasceu o Murilo, você ah, se tornou historicamente o Murilo, entendeu? Não, é aquela, não tem aquela sensação assim, né? Eu tava falando todo dia pra uns alunos meus, cara, você tem cara desse nome. Sabe quando você olha pra pessoa, a pessoa tem a cara daquele nome? Eu falei pra uma menina para pro menino, né? Eu falei, cara, você tem a cara de Pedro, você tem a cara de Gabriela. Por quê, mano? A sua é mais ou menos assim. Todos os filósofos, basicamente, eles falavam que a essência vinha antes e moldava a existência. O Sartre ele inverte isso. Ele fala: "Não, não, não, não. Primeiro você existe como ser. Você nasce ali, você vai ter uma história que não é sua, porque você não escolheu também nascer." É Aquele esse papo de que a pessoa é planejada, pouquíssimos casos
0: são assim. Raros. Raríssimo, raríssimos, é. raríssimos. Oh, raríssimo. Só pra galera, se ficar muito ruim a live, começou a chover aqui. Ah tá. Não, mas aí o que acontece? A sua existência
1: precede a sua essência. Por quê? O Hildon, ele foi se tornando, imagina mais ou menos que eu fui me tornando... Aqui a imagem do camaleão vai funcionar bem. Legal. Eu fui criando os tons de pele da minha existência. Então eu fui me tornando filho, eu fui me tornando irmão, eu fui me tornando irmão mais velho, eu fui me tornando o aluninho da escola lá na quinta o série, o amigo, o inimigo de alguns. Então você é meio que assim, é meio como se você fosse aquele avatarzinho das redes sociais antes de você fazer a rede. É. E aí você vai colocando, imagina que você vai colocando pedacinhos da foto, até formar o quebra nossa vai ficar muito auto ajuda agora mas beleza até você formar o quebra-cabeça que você é até o último instante da nossa vida esse ser que nós somos está em formação até o último instante então essa ideia de que a existência é anterior à essência é o que determina o que é existencialismo é por isso que é existencialismo se não seria essencialismo Inclusive tem uma teoria contrária no mundo da filosofia, que é a galera que fala, não, não, existe a essência antes de existir a existência. E quem entendeu? fala? Ah, não, diversos outros pensadores, aí é uma corrente filosófica que vem ali, se for pensar, o Platão já falava coisas assim, entendeu? E o que você acha? O que eu acho, mano, é que eu, eu vou muito pelo lado existencialista... No quesito de que a gente molda a nossa existência, mano. É, pra mim eu, faz bastante sentido. Eu também. acho que é determinante, porque assim, eu acho que tem um certo grau da vida em que a gente assume papéis sociais. Né? Então, assim, quando a gente, sobretudo quando a gente entra na vida adulta, tem que pagar boleto, tem que tirar um monte de documento, né? então a gente começa a criar o um nosso ser social. E é óbvio, mano, o ser que eu sou no trabalho não é o ser que eu sou em casa. Não é o ser que eu sou com algumas pessoas. Eu ia falar isso.
0: Você já se pegou fazendo um personagem, ainda que involuntariamente? Aqui, a gente aqui, é um personagem. Aqui, aqui é um exemplo, mas em sala de aula. Eu percebia muito, cara, quando eu ia trabalhar no escritório, assim, quando eu colocava o terno, a gravata, pegava a pasta e saía, que eu começava a agir de uma maneira que eu não costumava agir. assim. Então, saca?
1: agora imagina assim, vamos supor que pela manhã você é um nada. Você é o nada, você é o Rian da coisa, né? Que Rian em francês é nada. Por isso que tem, não, je ne regrette Rian, entendeu?
0: E o Rian da quebrada?
1: Não, o Rian da quebrada é outra coisa, ele é alguma coisa. Ele é um ser. Você tá falando que é ele um é ter... nada? Não. É que Rian em <risos> francês Cancelo é nada. Nossa, eu tô cancelado. Não, mas o que que acontece? Me <risos> que ah, você <risos> tem cara de albino. É... Me falaram que eu tenho cara de albino? Nossa, é verdade? Então... Chegaram a essa conclusão? É, porque a minha essência é, da, é posterior à minha essência, então, uhum. a existência. Bom, aí o que, que acontece, cara? Imagina que de manhã você não é nada. É. E aí você abre o armário e você vai vestir a sua roupa social. Uhum. Sabe aquela coisa do Raul Ouro de tolo, e Você acredita que é um professor, um doutor, um padre, um pastor que está sim, contribuindo cara, para muito, o nosso é. lado social? Então a gente cria esse ser social. A gente cria essas identidades, a gente cria esses símbolos, esses valores. Então o existencialismo vai falar assim, olha, a grande sacada para o Sartre, pelo menos o Sartre da juventude, né? primeiro é que a existência é anterior à essência. Eu, eu para me tornar Hildon, eu fui criando essa essência, tá ligado? E aí, mano, a gente como não é nada, olha que doido, a gente é extremamente livre
0: radicalmente ah, livre. É verdade, porque aí eu posso ser quem eu quiser. Você é radicalmente livre pra ser o que você quiser em qualquer momento. A partir do momento que eu ponho a gravata e um terno, eu já não posso mais fazer gracinha na internet, porque meus clientes vão achar ruim. E você
1: fazia a vozinha de advogado?
0: Como que é a vozinha de advogado? Ah, eu não
1: sei, cara. Eu só sei que tem um ditadinho do... Como que é? É melhor uma demanda? Como que é? Tem, tem uma... Não, tem uma frase, mano. Advogado trabalhista. Não, o quer... que eu
0: percebia que eu fazia era... Eu ficava muito mais sério. Uhum. E falava difícil Ah, sim, não é, mas é Então, cara, quando, por exemplo, eu tô na sala de aula,
1: mano Eu sei que eu sou eu
0: Mas é inconsciente, mas, não, cara
1: Não, não, mas então, aí, aí é que vem o contrário Aí que eu gosto do lance desse Sartre aqui falando Desse Sartre da juventude falando que a existência anterior à é essência Por quê? Eu sei que eu sou eu ali na sala de aula Mas eu sei que eu tenho que criar um papel social ali Que não seja exagerado, às vezes exagera, né? E eu vou até, vou até contar um caso que aconteceu essa semana é... Semana passada
0: Sônia Abrão e... que...
1: É, não, eu sou, <risos> mano, vou contar, cara <risos> Terginho eu Antigo Cabeção, não, não, tô zoando mano, Você tá viu o um vídeo recente dele? eu não vi, mano, não. porque é mó chateado, cara Caraca. Só quem passou por, por isso daí Quem sabe disso na família tá ligado É, difícil E aí o que que acontece, mano Eu Eu tenho que vestir um papel social ali Pô, você já viu aquele vídeo do professor que tá todo detonado ele tem que entrar na sala animado? Uhum. Eu não gosto de ser muito animador de aluno, não é essa função que eu tenho. Tá tati, Mas, tá é, não, eu não sou o stand-up comedy da, da filosofia. Uhum. Né? Mas, assim, eu gosto, mano, que todas as turmas tenham o meu melhor. Entendeu? Ah, eu me... Então, assim, eu, eu tento me dedicar, eu compro, eu, eu faço a vestimenta do filósofo pra que eu vou falar, entendeu? Então, assim... Daí, essa semana foi meio doido, cara, que eu falei um palavrão que eu não queria ter falado. Sabe? Aquele palavrão que chegou meio torto, assim, eu não queria ter jogado na sala de aula. Aí depois, na outra semana, eu fui. Na, nessa semana eu fui pedir desculpas pra sala. Eles nem lembravam. Assim, eles é eu assim. Não, não dá nada. Eu falei, não, mano, eu fiquei mal. Eu fui pra casa mal, tá ligado? Eu vim pra cá. O negócio mano, eu boa mesmo. Fiquei com isso na cabeça de um dia pro outro. Daí na outra semana. Nessa semana eu falei pra eles. Mas voltando. Como nós somos um nada, há uma liberdade absoluta. Olha lá, ó, ó, a liberdade absoluta. Há uma liberdade absoluta. Só que essa liberdade absoluta vai te exigir uma responsabilidade
0: extrema. Cara, sabe o que eu, eu sinto também? Hum. Esse lance da liberdade. Vou dar tá. um exemplo assim, ó. Uma coisa. Tá. É... Quando você vai numa sorveteria, por exemplo, uhum. e tem dois sabores de sorvete. Você escolhe um. E abre mão do outro. Isso vai te gerar uma dor, mas uma dor pequena. Agora, por exemplo, quando você tem vai numa sorveteria. É o meu campo de atuação. <risos> é o seu clã. Quando você vai numa sorveteria, diferentona, assim, e aí tem tipo um milhão de sabores, é. e aí você tem um monte de sabor que você fica com vontade de experimentar, porque você nunca tomou todo, todos aqueles sabores. Só que aí você vai escolher um e vai abrir mão de 60 sabores agora que podiam ser experiências muito mais legais que a que você tá sim, tendo. Sim, sim. E provavelmente o que você escolheu não é a melhor experiência. E você fica na cabeça, desnossa... na
1: próxima vez eu vou escolher aquele é. lá. É.
0: E aí tem um lance de que toda é. vez que você escolhe outro você se arrepende de não ter pego aquele que você tinha sim, pego. Sim, sim, e... e isso, cara, pra mim me pega muito esse lance, é assim, ó, você é livre pra escolher tudo isso aqui, mas dói.
1: Dói, qualquer escolha e Quanto dói,
0: mais qualquer... escolha você tiver, quanto mais opção você tiver, mais vai doer. Mas então... Uh, o lance é que você ainda
1: está reclamando da vida.
0: É, que eu tá estou trazendo um exemplo prático. A vida está que... exigindo
1: que você escolha hum. um sorvete dentre vários. Sim. Mas a questão não é o que a vida fez de você. Você vai ter que saber fazer o que... A sacada do Sartre é outra, vai para outro caminho. Né? Você não pode reclamar do que, que a vida faz com você. Você tem que pensar o que você pode fazer com o que fizeram com você. Entendeu? O que você pode fazer com essa escolha de ter, de ter selecionado um dos sorvetes dentre dos 60 que tinha? Você fala, não, esse foi o melhor.
0: Você tem que se convencer. Você tem que se convencer. Sou o melhor. Posso sou não, melhor. não ser. o melhor. Posso, não ser, Posso mas... não ser, mas na minha cabeça sou o melhor. Mas cara,
1: esse lance, esse lance de, de você moldar a sua existência é muito válido, cara. Porque se você for ver bem, a cada certo período da nossa vida... Não é que a gente muda de personalidade, mas a gente molda as nossas relações. Ah, isso é verdade, cara. Entendeu?
0: E essas coisas acontecem muito quando você faz mudanças drásticas, assim. Se você trabalha num lugar, vai trabalhar em outro. Mudança diária. Quando você começa de casa. A... Quando você muda de casa, de bairro, cara. Quando você muda de faculdade. É, então. Cara, vai... o Murilo que começou a faculdade de direito foi transformado mas muito assim, cara, outra visão de mundo. Você vai ser impactado por cada matéria, por cada conversa que você vai tendo com professores, com saca. Então, mas não é aquele lance. É, é isso que eu tô te falando, que a consciência
1: ela é. Lembra que eu falei lá pro pro Usel, Edmundo Usel, que a consciência ela é maleável e moldável. Uhum. Ela vai se transformando, porque assim, né? A... O problema de tudo isso é ter que conviver. E o inferno sempre vão ser os outros, como ele fala. É. O incômodo é sempre os outros. Na minha convivência, o problema não sou eu. O problema é que tem também uma outra coisa, né, cara? Você já tem que ter essa luta de conviver consigo mesmo. Quanto mais você gostar de você, melhor. Porque você vai ter que viver com você até o último dia da sua vida. <risos> o Clóvis fala é, isso. É né? verdade, é verdade. É exatamente isso. Você vai ter que conviver é. contigo. Mas o lance de, da, da, da convivência humana, cara... É, é um, um trabalho violento, assim. Você tem que tirar o pé em muitas coisas pra poder falar, pra poder continuar existindo,
0: entendeu? Verdade. P é... Vou dar um exemplo. Ele fala que o inferno são os outros. Aliás, ele fala sobre responsabilidade. Então, assim, ó. É... Escolhi uhum. votar em branco. Uhum. Eu, eu sinto que muita gente faz esse movimento, que é justamente pra não falar que, assim, eu não errei meu voto, eu não votei nesse cara, saca? Mas, é, é, tipo assim, assim, tentando dar responsabilidade Tiago Leifert no rolê uhum. Só que assim, tomar essa decisão Também te faz responsável Por essa decisão assim
1: Não existe, não existe uma escolha que não seja enviesada Não existe uma escolha pela neutralidade e A aí, escolha quando... da neutralidade já é uma escolha também Sim
0: E aí quando ele diz que o inferno são os outros Seria porque assim, eu tenho que assumir a responsabilidade Também por decisões Dos outros Vou dar um exemplo você, sei lá, a gente vai gravar aqui e você se atrasa. Eu sofri a responsabilidade por uma decisão sua. Sim. Sim. É isso. Tem a ver com isso, mas o lance do
1: inferno ser outro é porque a nossa convivência é muito mais aprazível quando a gente determina as relações também, entendeu? Porque quando a gente é determinado por alguma relação, eu tenho uma frase que eu sempre falo, cara. Eu não sei você, já que você falou de atrasar. Eu não gosto de ficar no tempo dos outros. Como Sabe? assim? Vamos supor. Eu marco a sete aqui... Não, eu cheguei numa casa e o almoço lá... Eu costumo almoçar uma hora. Uhum. O e almoço lá, é lá sai três horas da tarde. Ah, não. Isso aí... Sabe, ficar no tempo dos outros, você não tem a sensação... Eu não gosto de botar ninguém no meu tempo. Mas não gosto de, botar... não gosto de ficar no tempo dos outros também, entendeu? Uhum. Tipo, dep... Assim, não é que depender das outras pessoas é ruim. A gente depende, mano. A gente vive em sociedade, é, não adianta. Eu dependo do motorista do busão pra ele me levar pro lugar que eu quero trampar, entendeu? Cara, você tipo... depende
0: do motorista do busão levar uma pessoa que você nem conhece para casa dela para que essa pessoa possa assistir o seu podcast, você entendeu?
1: E é por isso que a gente pede para as pessoas curtirem, curtirem, compartilharem,
0: compartilharem, dar o like, se gostar e ver valor no nosso trabalho, se isso te acrescenta algo, Fazer um pix pra gente no valor que o seu coração mandar. Como é o pix? É o pix.parlapodcast.com.br Mais uma vez. pix.parlapodcast.com.br
1: E se eu quiser apoiar de uma outra forma, mensal, com valor mínimo cara, de cinco contas?
0: Aí você vai ter o apoia-se que é o apoia.se barra parlapodcast. Mais uma vez. Apoia.se barra parlapodcast. Lá, cara, você vai cadastrar o cartão e ele vai ficar debitando cinco reais da sua conta todo mês, tá?
1: Lembrando que se você for no vídeo aqui, na descrição do vídeo aqui embaixo, clicar na pontinho, né? Você vai, primeiro você vai colocar ali a sua, o seu compartilhou, o seu gostou, o seu inscrito, mas se você abrir ali embaixo, né? Você pode se tornar um membro do nosso podcast e também você pode fazer o seguinte, cara, adquirir um livro pela Nova Fronteira Editora, que é o Muro. Leia os contos desse livro, cara, você vai entender e tá com baita desconto, mano, tava tipo com 48% de desconto mesmo. Então, assim, leia os textos que o Sartre propôs no campo da literatura, porque já dá para entender muito sobre existencialismo. O Muro é um livro fundamental para você entender esse absurdo da existência humana proposto pelo Sartre.
0: Era isso. Acabamos? Vamos conversar Acabamos. com o nosso chat? Fala com o chatzinho aí. Bom, vou vou ler aqui o chat e a gente vai conversando junto. Então agora é a hora de mandarem suas mensagens, beleza? Perguntas, críticas, sugestões, um salve. Mas vem aí é, é, Reflexões sobre outros vídeos que vocês queiram trazer. Fiquem à vontade. Hoje é 30 anos do, do Racionais MC? Não Eu tô sabendo, cara. Um não ano, não é? vi nada. né 30 anos do primeiro lançamento? Não sei, não sei, não sei. só alguém souber, manda aí. aí.
1: Eu tava vendo esses dias Bom, o
0: Amédio tá aqui com a gente, mandou um salve, rapaziada, áudio e imagem ok, a Gabi, boa noite, galera, boa noite, Gabi, uh, aí o Amédio mandou aqui o podcast dele, né, o Inception Cast, Vamos estamos lá, gravando aos finais de semana e soltando ainda, não tá ao vivo, tá, tá maravilha, cara, e de quando sai, manda aí pra gente, se inscrevam lá, Inception Cast, é um podcast de uns amigos nossos aqui de Jundiaí sobre psicologia, tá? Yes! Aí o História Vermelha, que é o nosso querido amigo Yuri, mandou boa noite, rapaziada do Parla. Boa noite, João Anos, tá bem? João Moisés tá aqui com a gente também. Boa noite, Parla. Boa noite, João Moisés. Cara, espero que você esteja ouvindo aqueles... Já pode falar
1: solto aqui? Pode, já ah, tá. Pode. É, espero que você esteja ouvindo lá as músicas que eu indiquei e tenha mais umas paradas para te indicar lá. Ele pediu umas referências de jazz, de jazz... Fusion, tá ligado? Que é Jazz com rock e tal. É Foi no Instagram do Parla depois? Demorou, mano. Depois demorou. De criar um conteúdo é Vamos pra entortar, mano. Diz que
0: entorta, é. Torta, é. Ixi. Aí ele. O História Vermelha falou que ia dar uma olhada nos comentários que eu fiz. Da hora. Aí ele falou: Pizzaria de Giuseppe braba. Cara, ah, é bom demais. Eu fiquei apaixonado nesse filé parmidiana dele. A Parmidiana deu uma. Ô, dia dos namorados saí, colem lá. Passa, faça o um pedido. Mais bem, uma velho.
1: justificativa para Nossa, comer cara, uma parmidiana. Ou oh, e
0: a batata. Sim, Sabe aquelas sim. batatas fininhas, fritas? Putz! Ai! É, fazer podcast que tá complicado, né? É, acabei de comer, tô com na boca de novo. É isso. Aí, fala sobre amanhã também, o André falou, vai ter o lançamento do livro, a banda do André vai tocar. Vou sim. ver se eu consigo aparecer lá, cara. Cara,
1: amanhã, amanhã, sexta-feira, Biblioteca claro, Nelson começa. Forte começa às 18 e vai até às 8h20. É a 40? biblioteca. É do lado da Argus, mano. Ah, tá. E no sábado a gente vai lançar o livro também no Esquina 225. Então a gente já vai fechar aí sexta e sábado, né, mano? Tô tô me sentindo quase que um cantor sertanejo, cheio de... O André vai, vai ter tocar o patrocínio? Não, o André vai tocar na sexta.
0: Na sexta? Acho é, que a é banda que do André. Sábado.
1: Black Eyes in the Sunshine. Com a Helena, com o André e com o Guilherme Sai. Muito bom. Nós vai colar umas galera louca aí, mano Acho que o um amigo meu, equatoriano lá do podcast, vai colar também Vai colar? Vai vou, colar, ele vai fazer vou, uns vídeos Acho que ele vai colar. dormir aqui em casa, mano eu vou Ele ver vai fazer colo. uns
0: vídeos e tal Aí, Gabi, fica é ligeiro aí pra Que a gente vai sair amanhã uh, Falta de sacanagem Uma garota de campo limpo Aqui do lado, hein, o André mandou Nossa, é André? mano, temos que entrevistá-la ah, Nossa
1: senhora Emos dos anos 2010 Nossa, mas acho que ela deve ter muita vergonha disso
0: Mas vamos ter Você vamos foi procurar. emo, você não pegou essa época Não, né? que é isso, mano Sou velho. A Isaura mandou boa noite, galera. Boas noites. Ah, e o Yuri mandou assim: cursos de como homens se tornarem alfa. Uma Nossa, bizarrice tá, liberal. Daria para fazer os altos reacts. Não, eu vi, aí, cara. eu vi o cara reagindo a um, a um molequinho lá falando disso, que ele era empresário, tá ligado? E aí ele teve uma hora que ele mandou assim, ó. O homem que defende a mulher, eu não defendo mulher. Eu pensei assim, mano, você não se defende. <risos> mano, <risos> você não sabe quem que você é, né? Ai, mano.
1: Redpill, mano. O conteúdo ai, mais ai. lixo é a Cracolândia dos conteúdos da internet. Redpill.
0: Mano, é uns caras que tomou pé na. Pula, é, que cara é que os caras acham que acordou. o cara que tomou chifre e não aceita até hoje. É, os caras.
1: Não, a gente acordou. A gente sabe que quem explora o ser humano. Quem explora a humanidade são as mulheres. Mano, é um papo muito torto, cara. É muito... É, chega a ser... Mano, eu acho que os caras criam, mano. Não... Os caras inventa isso daí. Não tem como os caras levar isso a sério, mano.
0: Não, aí você vê os caras que fazem essas coisas. Falam, mano... É os caras derrubado que nem nós. É, não. cara tá sozinho aí. Os caras não tem noção nenhuma, velho. É,
1: bobão. Ai, ai, ai. É em céu. É.
0: Pensar sobre isso é muito ideal. Ele mandou aqui. A chance de você existir... É muito ideal. É única, ah, tá, o Yuri mandou. A chance de você existir é muito ideal. Pensar sobre isso é muito ideal. As experiências da existência constroem quem você é. Se fossem experiências diferentes, você seria diferente. É verdade. Por isso que Tanto molda, que a gente entendeu? vê é, gêmeos que são completamente diferentes. assim, Ainda que sejam aqueles gêmeos univitelinos, univitelinos que eles possuem basicamente a mesma característica genética ali, você vê que existem pessoas que são totalmente diferentes, assim, né? Sim. Porque as suas vivências que, que baseiam mesmo quem você vai se tornar, verdade. Traumas, esse tipo de coisa. Primeiramente, boa noite. Segundamente, vai Corinthians destruindo ouvidos. Boa vai noite. Ô, destruindo
1: ouvidos, gostei do seu vídeo sobre existencialismo, viu? Eu vi assim, bastante. Ó, parabéns.
0: Terceiramente divulga eu. Tá divulgado. Cara,
1: destruindo ouvidos, é, assistam os vídeos dele. Eu fiquei com orgulho um... dele,
0: mano. Eu não, é... eu não fiz nada pra que ele fizesse o vídeo, mas eu senti um orgulhozinho dele. Ah,
1: porque a gente acha que influenciou esse moleque aí, é... mano. A gente atormentou ele, ele assistiu tantos vídeos. Lembra lá, mano? Esses dias fez um ano daquele vídeo lá do, da Cachacinha do Sepultura. Ah, Nossa, nossa já faz um que, ano, mano. Nossa,
0: Faz um ano, cara.
1: Faz um ano. E eu tô 20 quilos mais gordo, mas tudo bem, nossa vamos lá. Oh, não, eu mas vou ouvidos. voltar, vou começar projetinho. Tô vendo os vídeos do Cariani, tá ligado?
0: Tô, tô. Já ligado. vi três vídeos vídeo, já começam, né? Começa, já né? ajuda,
1: mano. <risos> já <risos> mano. Já tô queimando as calorias <risos> já. Não, mas é verdade, eu tô mentalizando. <risos> eu vou começar em
0: julho, entendeu? <risos> mas eu já tô envolvendo a minha mente. Você vai tomar a Pill do mundo maromba que é saber qual músculo malhar.
1: Não, não, não. Mas o que que acontece, mano?
0: Mano, os caras, os caras tá... É Redpill por causa do Matrix, tá ligado? Não, mas é que os
1: caras não entenderam... Não, a galera do Redpill é uma coisa, os caras não entenderam o Matrix. Os caras são bocó. Mas eu tô falando da galera aí dos maromba. Eu tô vendo os vídeos dos maromba, por quê? Eu não vou ficar querendo os caras, eu não vou ter tempo pra fazer isso. A gente sabe. Mas eu já vou moldar a minha mentalidade porque é um novo camaleão nascendo. Entendi. É uma nova essência camaleônica, entendeu? Entendi. Eu vou voltar a treinar. Eu preciso muito, porque eu tô com muita dor na coluna mesmo. Tô com problema de ansiedade. Você tá ligado? Quando você eu treina, você dorme direitinho, mano. Então, ó. Vou treinar, hein, mano. Cariane... Eu... Me nota aí na internet.
0: E o Destruindo Ouvidos, o dia que quiser colar aqui e ver uma gravação nossa, tá convidado. Só dá um salve. Eu salt. acho que a gente tinha que chamar ele pra trampar com a gente, se ele quisesse trampar por zero reais. Se você é trabalha de graça, uhum. pode vir. É nóis. Aí o André mandou, você tem cara de albino, na medida, né? É, <risos> eu
1: tenho, total.
0: É, aí o amédio mandou só um U, não entendi. Uou. Oh. Diariamente, eu sou o cara cheio de gíria, de aletos na fala. Quando eu começo a lecionar, eu mudo totalmente a forma de falar. Eu mudo total. O André mandou isso. E é involuntário, não é, André? Eu faço a mesma coisa, cara. É, mas a gente tem que moldar. A gente tem que adequar. Eu acho que a gente tem que ser poliglota no nosso idioma, mano.
1: A gente tem que ser poliglota no nosso idioma. A gente tem que se adequar ao diálogo aqui. Se tiver que ir para o mundo acadêmico, eu sei dialogar tiver que ir pra alguma quebrada eu tenho que saber dialogar, eu acho que a gente tem que falar vários idiomas Exato. dentro, sem perder a essência também, tá ligado? Nada contra o Sartre aí, mas sem perder um negócio que é seu também, um jeito de viver
0: que é seu. E somos assim, André, porque somos todos camaleões, cara. É. Entramos e saímos e nos camaleões adaptamos e camaleoas. a todos os ambientes.
1: Mas é, mano, pensa que a imagem do camaleão, ele se molda, velho. Ele se molda, ele se transforma, ele se metamorfoseia.
0: Hoje eu fiz uma entrevista de emprego. Se camufla. Hum. E eu fiquei esperando ela perguntar qual bicho eu queria ser o que, que você falou? Não, não perguntou Ai, A única vez que eu me preparei para falar qual bicho eu sou uhum. Ela não perguntou Mas tá Entendi. bom Eu gostei Aí o Ahmed mandou aqui ó. Young é humano da psicologia analítica Ele traz a ideia de persona É justamente esse lance das máscaras A cada contexto e companhia a gente coloca uma máscara diferente. Exato, é o que, verdade, vai, desembocar,
1: é o que vai desembocar nos arquétipos. Você exatamente. muda
0: até em grupos de amigos, né? Tem grupos de amigos que você é de uma maneira, aí você sai desse grupo, sei lá, da faculdade, vai andar com o seu grupo da, da vila. Bebedeira, sei é. da vila, é. Aí você já é uma outra pessoa, né? É, a é. existência
1: anterior, a existência precede a essência, segundo o legal.
0: Aí o Yuri mandou não usem drogas crianças, é verdade. Verdade. É... Não tomem Coca-Cola, não tomem destruindo não tome ouvidos. Açúcar. Mandou aqui. Ó, você só é liberto se não infringir a liberdade dos outros. É contraditório. É esse, esse é um lance assim.
1: Ah, mas a contradição molda da existência humana. Cara. Aí a
0: gente já entra no estado de natureza. Não tem um lance assim, não, de que, de não, assim não, você dentro, não pode sair não, fazendo o que você quiser. Não, dentro da
1: liberdade do Sartre, pelo menos o Sartre da juventude, você é livre para fazer qualquer coisa. Só que a questão é a responsabilidade. Porque a liberdade absoluta, no sentido radical, ela não existe, mano. A liberdade absoluta... A, é, ainda bem que não existe. A liberdade ela é mediada, mano, por alguma coisa, por algum domínio. Por exemplo, você pode estar tá aqui no meio de um trânsito gigantesco, você pode escolher ficar no trânsito ou deixar o carro ali e sair a pé. Mas você já tá tomando uma escolha, entendeu? Uhum. Você tem escolhas, mas o problema é que a galera entende liberdade absoluta com a capacidade de poder falar qualquer bobagem e não se responsabilizar sobre isso, entendeu? Uhum. Tomar qualquer atitude e não se responsabilizar. Mano, pra eu falar uma bobagem aqui, eu tenho que estar tá pensando e tenho que estar tá muito seguro do que eu tô falando. E não é um fato de, de eu me trancar na minha personalidade. É o fato de tentar trazer um negócio autêntico, entendeu? Eu acho assim, mano. Na internet a gente projeta a nossa personalidade, não adianta. A gente não é igual dentro da. fora das câmeras como diante das câmeras. Mas, mano, você tem que se adequar, você tem que ter uma percepção de que a sua realidade não pode ser determinada só pela quantidade de views que você tem. Eu penso assim, mano. É. Nossa, põe uma música de fundo.
0: Vou pôr fazer o corte. Nossa senhora. Põe Quem aquela outra. fazer ocean. o corte, mano. É. é... Na -na o Bruno Viacava falou, manda um salve, um salve pro Bruno, cara, o Bruno... Fez aniversário, tá fazendo tatuagem, é, vamos jogar um ele um lá nóinha. pro exército de novo, é, <risos> vamos torcer no exército é. de novo, ai, cuidado, E hein? tem que agradecer o Bruno, o Bruno é o que fez o logo do Parla, ele que criou o conceito do Parla, o Bruno ajudou muita gente no começo, e... Só que pô, depois a... ele ficou, virou funcionário do, virou Bolsonaro. Funcionário do Bolsonaro, e... É. E agora ele tá tentando
1: se desfuncionalizar. Uhum. Eu vi que ele fez tatuagem. Tá malandro, né? Tá, tá voando
0: baixo, tá voando baixo.
1: Eu, Eu vinte
0: né? anos, jovem.
1: Eu sou jovem.
0: Aí o Douglas Cândido mandou. Boa noite, rapaziada. Douglas Cândido Boa é respeita é
1: respeito, Aí
0: é nóis, é nóis. A primo dos primos. Jazz é foda, faz react, react de alfa, <risos> o Yuri mandou. Ah, cara, cara, eu faria, mano. A gente fez um react aqui, o YouTube derrubou o nosso vídeo, cara, e a gente ficou frustrado. Eu não sei como faz react, como que os caras põem react não tom strike, no YouTube não derruba o canal. Ou, oh, o YouTube derrubou o nosso canal ao vivo, cara, a gente tava ao vivo e eles derrubaram a gente. É, faz parte da vida. Né, e a mano? gente tá falando sobre América Latina, falando sobre América... Então, sobre tripe, América, América, sobre rap, sobre música, sobre arte, porra, foi foi frustrante, cara. Foi. Uh, Aí, Lisete mandou boa noite. Boa noite. Boas noites. É misoginia, masculinismo. Puro e simples, Acho red que de tá peel, falando sobre é de pior. É de pior, é uns cara frustrado, mano. Os cara que acha que entende sobre mina, mas eu é vi eles tipo... ficam falando que existe a natureza da mina. Aí o cara faz umas ligações, Não, mano. Mas é aquele tipo mano... de cara, é aquele tipo de cara. Se você for
1: entrar no argumento dele para falar que ele tá errado, é pior. Para você, mano, deixa o cara, deixa o cara ser aloprado assim. Não, entendeu? o que eu
0: vi muito é que, assim: ó, todas as mulheres são assim. Ele pegou ah, todas as pessoas então, do mundo. Não, mas não é uma generalização. Ele colocou é... num pacote, então, tá ligado? mas é uma
1: generalização. É um essencialismo que eu te falei, exagerado, entendeu? É acreditar que ele é o para. Ah, não dá nem pra ouvir esses caras, mano.
0: É. Bom, brisou, né? É... É. Fernandes.
1: Você tem que ver como humor isso daí, entendeu? Eu vejo como humor
0: Totalmente automático, não tem aquela parada de virar a chave, nem nada É, cara, é. você nem percebe, você nem percebe Às vezes eu me pegava fazendo algumas coisas e aí, aí eu me tocava Tipo assim, cara, eu não faço isso, não sou essa pessoa aqui E eu me sentia meio mal às vezes até mas é do jogo, né, cara? Tem, tem também o um jeito de como as pessoas te tratam. E aí você começa a mudar. É, porque, é porque, porque, por exemplo, cara, quando eu tô de terno na rua, as pessoas me tratam diferente de quando eu saio de bermuda e chinelo, como 99% das vezes. Sim. Não,
1: mas é, cara, eu lembro que tem um negócio que é muito tenso, assim, né? Porque, tipo, a gente como professor... Em muitos casos a gente, assim, professor de ensino fundamental, médio, em muitos casos a gente não é respeitado na sala. Uhum. Mas a gente é muito respeitado, por exemplo, pelo pessoal da limpeza, pelo
0: Entendi. pessoal da
1: portaria. E, mano, não é assim fazer tipinho, isso porque isso não tá na tela, não vai pra tela. Mas, mano, todos os lugares que eu chego eu trato muito bem esse pessoal, entendeu? Ah, lógico. O não, porque, não porque tem que tratar bem não, mano, é porque eu gosto mesmo de conversar, tá ligado? E aí, mano, é assim, eles, eles olham eles, no outro trampo que eu tinha, cara, as moças da faxina me olhavam com respeito, assim, cara, que eu falava mano, eu não sou tudo isso, cara, eu só sou professor. Uhum. E não... E cara, assim, é inconsciente, porque as pessoas te tratam bem por você ter um diploma, tá ligado? Sendo que era pra todo mundo, minimamente, se tratar bem. Mas, uhum. né,
0: vivemos numa realidade tensa. É, tem, tem muito esse lance, tipo, assim, que você quer conhecer a pessoa, olha como ela trata as pessoas que ela não precisa. É, mano, não pode. trocar como ela Nossa, trata o garçom, mano. como ela trata, cara. É Nós tem um
1: garçom aqui do lado que ele é muito gente boa, mano, é o um Misael, velho. Nossa, ele é muito da hora. Eu troco altas ideias com o cara, mano, quando eu tô almoçando aqui no restaurantinho aqui. E cara, é, é, é outro rolê, entendeu, mano? Porque também tem um lance de se identificar, mano. E quando eu era pequeno eu queria ser garçom. Era Você meu queria? Sonho. Era meu sonho. Que doido, né, mano?
0: Bom, o André mandou aqui, ó, palco eu viro uma chave, no palco eu sou o Ildo, <risos> digo, é. sou o camaleão. É, eu quero uhum. ver
1: amanhã, hein, quero ver amanhã jogando essa cabeleira aí, tipo estilo Joelma.
0: Eu quero ir ver amanhã também, cara, se ah, eu conseguir lá, eu vou mano. colar.
1: Cola lá, mano, vai vir um cara, um cara de um outro podcast que trocar a ideia é que a gente vai marcar uma reunião quarto que vem com ele. Você, você sai marquei... marcando as coisas, eu saio, não fala mano. nada. Eu, tô mano. eu sou bloqueado, mano. Você cara. acabou
0: de falar que não gosta, que põe os outros no seu tempo e tá me pondo. Não, no não, mas, tempo. Eu,
1: mas é que você não é o outro da existência. Você eu é o meu parceiro. Que... Você é oh, meu irmãozinho. Entendeu? Que chaveco furado, hein? Exato, é. Você é meu, meu irmãozinho mais novo. Você tá é coração. É, né? entendeu?
0: Me levou no, no bico. Entendeu? Camaleão, gostei demais do Amaro Freitas. Ouvi inúmeras vezes. Cara, Amaro Freitas. Mano, se tem alguém que. Cara, se
1: tem alguém que vocês precisam ouvir da música brasileira, Amaro é um Freitas. pianista de jazz. Ele tem um trio. É o Amaro Freitas Trio, mano. Eu já fui em três shows desse cara. Esse cara é fantástico O que ele faz ao piano Tem no Spotify? Tem tudo dele no Spotify eu vou voltar a ouvir Cara, Amaro Freitas Assim, eu gosto muito de música instrumental, cara Até porque dá pra eu ficar pensando nas paradas Então, dá pra eu pensar de uma outra forma, assim Não quero ser leviano em falar de música Mas o Amaro Freitas procura o Sangue Negro Que é o primeiro álbum dele O Racif que é o nome antigo para a cidade de Recife, e agora ele gravou o Sankofa. Ele tem uma música junto com o Criolo e com o Milton Nascimento. Procura esse cara. Procura não, Amaro Freitas não,
0: Amaro Freitas é outro nível, cara. É... Outro nível. Calma, tá. Aí o Yuri mandou aqui, ó. Essa liberdade no liberalismo. É, a liberdade é sempre perigosa. De consumir, de consumir. Aí o João mandou aqui, ó, que horas vai ser o lançamento do livro no sábado? No sábado, acho que umas 18 horas, 18h30, a gente vai
1: estar tá lá no Esquina 225, e vai ser um lançamento mais espontâneo, né, porque vai dar pra tomar uma cervejinha e tal, trocar uma ideia.
0: Tá, mas amanhã não é lá no... Amanhã 225. é na
1: biblioteca, amanhã, sexta, é na biblioteca. 225 tá devendo cerveja pra gente, hein, mano? É mesmo? Fala lá com os caras, Tá devendo, tá devendo, tá de... não. <risos> tá devendo naquelas, né? É. Eu não vou cobrar, é, entendeu? Tem que ser um
0: lance de assim, né?
1: É, toma lá da cara. Não, beleza, mano.
0: É, a gente aí... faz uma
1: promo pra eles depois.
0: Aí o, o Yuri mandou aqui, ó, coloca ao contrário o vídeo, aí não cai o vídeo, inverte a tela. Eu não sei se é possível inverter a tela na transmissão ao vivo. Dá pra fazer,
1: mano. Dá? dá, dá. O cara que eu falei dá pra fazer, ele falou. Tá, ele falou? falou? É, tá, eu já tava trocando ideia com ele sobre isso também.
0: Tá. Vamos lá? Precisamos aprender. Vamos puxar o carrinho? Vamos, só tá acabando aqui. Ou oh. aumenta a velocidade do vídeo pra um e mail aí não dá strike no vídeo. Tá, eu vou, vou estudar essas coisas aí. Aí o Douglas Cândido mandou, Pegando um bonde no que vocês estão falando, um vídeo sobre o Bordier, Bourdieu... Bourdieu. Bourdieu. A violência simbólica e a construção social do sujeito seria incrível. Cara, o
1: Bourdieu eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Semana que vem a gente vai falar sobre uma galera chamada Escola de Frankfurt. Basicamente a gente vai encerrando o século XX. Aí depois, na outra semana, a gente ainda vai falar sobre os pós-modernos. Aí eu vou fazer um tema sobre se a filosofia é machista.
0: Ah, isso é, é importante, isso é importante. Cara, a gente não falou de filósofo, filósofas, filósofas é, então, mulheres aqui, né? Essa é
1: a ideia, a gente vai começar a falar, vai fazer um
0: É que também não não tinha porque elas eram barradas, né? A cara? maioria,
1: mas sempre existiu, sempre existiram algumas que que romperam esse limite. Então, Aí a gente vai fazer um conteúdo assim, alguns episódios só com filósofos provavelmente. Cara, legal. Uns três ou quatro. Legal. Beleza.
0: Pô, vamos Nossa. puxar o carro então, A Galera, já cansou aqui também. Beijo. Muito legal hoje.
1: Valeu. Um beijo para todo mundo que
0: acompanhou aqui. É, gostei demais, hoje foi muito bom, cara, audiência. Eu acho que o lance é a gente não ficar divulgando no, no Instagram. Eu acho no... que o lance é comer a parmegiana da pizzaria Putz, e restaurante cara. Giuseppe. Ó, oh, galera, recomendo muito, coma a parmegiana da pizzaria Giuseppe, é muito bom, cara, muito bom, é fora da curva, assim. É nóis. Outra coisa de outro mundo. Beleza? Aproveita que essa sexta tem desconto, e é dia dos namorados, domingo, ou não, sábado, domingo, dia dos namorados. Pede, pede o bife aí... Você não vai se arrepender.
1: Desvirta-se. Lembrando que.
0: Jundiaí não tem heróis.
1: Vida Longa ao Parla Podcast. Um beijo
0: a todos, deixa o like. É nóis.